0: ¿Cuántas veces te vas a la cama con la satisfacción de haber tenido un buen día? Aunque el tiempo huele, tú puedes dirigirlo y ponerlo al servicio de tu felicidad. Esa es precisamente la esencia de la Happy Actividad, un nuevo modo de vivir, dedicando tu tiempo a lo que más valor te aporte. Una productividad feliz es posible. Bienvenidos un día más al Podcast Express de Happy Activity. ¿Comenzamos? Hola. Hola. Soy Gemma Martínez y como en cada podcast, feliz de acompañaros durante un ratito a este apasionante mundo de la happy actividad. Espero que os quedéis con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cuáles son los mejores hábitos para un teletrabajo más productivo? Os recuerdo también que antes de terminar nuestro programa, tendremos la oportunidad de disfrutar de un pequeño consejo de nuestra entrenadora de productividad y motivación, Cristina Moreno Bayo, que como siempre, os va a encantar. En el año 2020, aún estamos descubriendo el teletrabajo. Y sí, nos cuesta adaptarnos. Si no, pregunta a tu abuela si en su época se podría imaginar que todo el mundo iría con un teléfono por la calle. O a tu tatarabuela, si se podría imaginar hablando con algún familiar lejano si no era solo por carta. Como siempre, hoy tenemos a nuestro eh, invitado, José María Lot colaborador de Happy Activity. Y cuéntanos, José María, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Gema, fenomenal. Pues vamos a hablar un poquito hoy sobre el teletrabajo, que está tan de moda últimamente. Sí, sí. Y vamos a hablar también sobre los cambios. Nos cuesta adaptarnos, nos cuesta adaptarnos, nos adaptamos de hecho a velocidad de tortuga respecto a la evolución del ser humano. Han pasado ya... Pues según National Geographic tenemos ya como 200.000 años de historia en la que se puede decir que, que, que somos humanos ¿no? y en los últimos 100 años hemos visto una revolución brutal, ¿no? tecnológica, en la que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo y nos cuesta muchísimo adaptarnos a estos cambios que están suponiendo a tanta velocidad. Y el teletrabajo pues, es uno más de ellos ¿no? y tenemos que, que ver cómo gestionamos ese cambio
0: sí, sí, porque bueno, el teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse, o sea que a ver si nos cuentas qué hábitos podemos poner en marcha para bueno pues para ser más productivos en esta época que nos ha tocado vivir
1: sí pues muchos 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 hábitos eh, por incorporar hoy os voy a contar sobre cuatro pero antes os quería hablar pues sobre los robots a ver qué te parece uh -huh. ¿no? porque los robots pues han venido a sustituirnos ¿no? en algunas tareas. De hecho, hay muchas tareas, sobre todo en temas de agricultura, por ejemplo, pues que muchísimos, muchísimos trabajos han desaparecido y en los próximos años, por no decirte, ya están desapareciendo algunos trabajos. Muchas habilidades blandas serán una piedra angular en la formación del futuro. ¿no? Algunas como activa, empatizar, tal, pues serán claves y otras más puramente del hacer ¿no? rutinario, pues estas acabarán dejando de hacerse, uh -huh. concretamente En concretamente el, en el teletrabajo, definido como trabajo en remoto, porque no como lo hemos hecho estos meses, ¿no? que al final hemos hecho lo que hemos podido uh -huh. para poder seguir trabajando, pues es una herramienta clave en el futuro, o si no digámoslo así, en el futuro inmediato, y esto pues ha venido para, para quedarse. Uh
0: -huh. Vale, pues ¿qué cuatro hábitos nos sugieres que vayamos incorporando desde ya a, al teletrabajo?
1: Pues hay muchísimos hábitos para, para incorporar. Aquí hemos resum intentado resumir en cuatro los posibles mejores hábitos para el teletrabajo. El primero es no pararte, no pararte en el sentido de tu cuerpo es el motor de tu trabajo, por lo tanto tiene que estar activo, tienes que hacer algo de deporte. ¿eh? Hay personas que están ahí todo el día en casa, pf, trabajando muchísimas horas. Muévete, simplemente levántate un poco, haz un poco de ejercicio y, y a veces nos ponemos como metas muy difíciles. ¿no? Hay, hay, seguro hay quien ahí ya, hace mucho deporte en el exterior, que es, por supuesto sigue siendo muy necesario y... Y no dejes de hacerlo, por supuesto. Pero cuando estés en casa, levántate cada media hora, cada hora, levántate un ratito, cinco minutos, estira, haz unas flexiones, cualquier cosa, cualquier cosa que se te ocurra hacer, levanta los brazos, compra una esterilla y haces dos abdominales. ¿no? Simplemente con eso tu cuerpo va a seguir funcionando como... Pues como un impulsor para tu trabajo ¿no? si no te encuentras bien físicamente es pues difícil que puedas rendir bien por lo tanto, lo primero, haz ejercicio el segundo, pues tienes que seguir socializando que salgas menos, no te aísles haz lo que podemos denominar como cafés virtuales de vez en cuando, pues con algún compañero o la compañera de trabajo, con algún amigo, pues oye, reúnete por Zoom o por Teams o por la herramienta que tengáis para poder veros físicamente, aunque ¿no? sea por, por cámara, pues poder hacer esas reuniones virtuales, esos encuentros virtuales, pues para que así sea más eh, ameno y sigas so sí. socializando. Seguro que has hecho muchas, ¿verdad, Gemma? Estos meses.
0: Sí, no nos meses? queda más remedio, porque con la situación que tenemos, pues claro, lo que tú dices, hay que socializar y, y mira, qué mejor que un café virtual, ¿no?
1: Sí, y ahora que estamos todavía pues en pandemia, ¿no? digámoslo así, pero cuando en el futuro eh, sigamos teletrabajando el teletrabajo ha venido para quedarse pues que uh -huh. no dejemos de socializar con personas y sigamos pues en la medida de lo posible viéndonos físicamente pero en otras no será posible pues sigamos viéndonos aunque sea a través de una cámara
0: Sí, sí los cafés virtuales también han llegado para quedarse yo creo ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <risa> El tercer hábito es planifica tu día pero con flexibilidad. Hay personas que les gusta planificarse absolutamente todo durante su día, hay otras personas que no planifican absolutamente nada. Bueno, busca tu punto de equilibrio y aquí lo que yo os propongo es que seáis flexibles con compatibilizar que estés en casa. Estás en casa, igual tienes a tus hijos un rato o tienes alguna actividad o que hacer ahí en casa, si estés en casa, pues compatibilízalo igual puedes decir pues que a las 11 de la mañana descanses un rato para preparar la comida y, y luego por la tarde haces más cosas de trabajo. Es decir, busca el equilibrio entre la flexibilidad de la hora que estás en el hogar, el trabajo y el hogar. Te evitas desplazamientos, por lo tanto ese tiempo que estás ganando, busca tu planificación con flexibilidad. Sería el tercer hábito. Y el cuarto hábito, relacionado con esto que acabo de decir, de ese tiempo que te vas a ahorrar en desplazamientos, en ir y volver a la oficina, inviértelo en algo especial. Por ejemplo, escuchando este podcast. Uh -huh. O escuchando algún podcast interesante, leyendo, aprendiendo sobre algo. No te dejes, eh, no dejes de aprovechar ese espacio. Espacio de tiempo que va a ser tan valioso. Ahí, por ejemplo, yo, tardaba una hora en ir al trabajo y otra a volver. ¿Eh? Pues esas son dos horas que puedes ganar para hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Pues es menos, menos y si es más, más. En cualquier caso, aprovecha ese espacio de tiempo para, para crecer. Y hasta aquí los cuatro hábitos. Por resumir, Gema, el primero, hacer deporte. Hacer pequeños ejercicios en casa para nutrir tu cuerpo. El segundo, ¿no? este sería un poco el hábito de esa salud física. El segundo, socializar, hacer cafés, cafés virtuales. El tercero, planificación, organizarte un poco, organizarte un poco tu día y flexibiliza las tareas del hogar con las tareas del de trabajo. Y el cuarto, invierte ese tiempo que vas a ganar porque te vas a ahorrar el tener que desplazarte de casa a la oficina, de oficina al trabajo, en tareas que sean algo especial para ti, por ejemplo, en crecimiento personal o en lo que te apetezca hacer, ¿vale? Para aprovechar ese tiempo. Hasta aquí los cuatro hábitos. ¿sabes? Eh, Gemma, ¿qué te parece?
0: Pues fenomenal, hemos tomado muy buena nota. Pues mira, quería comentarte con la colación de, de, bueno de, de este tema del cambio, ¿no? Me viene a la cabeza una frase de Darwin. Que decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Así que qué mejor broche que, que, que esta frase, ¿no?, a, a nuestro podcast de hoy.
1: Efectivamente, Gemma, muy, muy buena frase.
0: Fenomenal. Pues nada, José María, muchísimas gracias por, por tus aportaciones tan valiosas como siempre. Y ahora ya dejamos a nuestros oyentes con el consejo de nuestra motivadora de productividad, Cristina Moreno Bayo hasta luego
1: muy bien gracias chao
0: chao chao bueno y ahora lo prometido os dejamos con el consejo de Cristina Moreno Bayo nuestra entrenadora de motivación y productividad esperamos que os guste
1: Cristina es creadora de Happy Activity. Tras demasiados años viviendo la vida que le tocaba, decidió recalibrar su brújula y empezar a vivir la vida que quería.
2: El vídeo de hoy es especial por dos motivos. El primero es porque cuento con la colaboración estelar de mi amigo y vecino Alberto. Y la segunda es porque lo que os voy a compartir es algo de lo que me examino en la universidad la semana que viene, que es el modelo circular transteórico. ¿Por qué puede ser interesante para ti? Pues porque lo que hace este modelo es recoger las seis etapas por las que pasa cualquier persona que quiera mejorar algún aspecto de su estilo de vida. Así que yo te voy a contar esas seis fases porque es interesante identificarte en cada una de ellas para saber cómo gestionar los distintos niveles de motivación por los que vas a pasar. Así que vamos allá con la primera fase que es cuando todavía no eres ni siquiera consciente de que tienes un problema. Algo del tipo de lo siguiente.
1: Sí, que sí, que ya voy. Que aún no terminé, pero que ya voy. ¿Vale? Vale, venga, chao.
2: En la siguiente fase te das cuenta de que algo no va bien, pero todavía no estás lo suficientemente motivado como para cambiarlo.
1: Ay, otra vez se me olvidó que había quedado con Celi. Como si así...
2: ¿Qué pasa en la tercera fase? Pues que ya sí te das cuenta de que tu comportamiento actual tiene más costes que beneficios.
1: Si me organizase mejor, no estaría todo el día corriendo, olvidándome de las cosas.
2: Y así llega la fase de acción, donde estableces los primeros pasos para el cambio.
1: ¿Dónde habré dejado la tarjeta que me dio Cris en aquel taller de gestión del
2: tiempo? Pues voy a llamarla y me pongo ya con ella. La quinta fase es la fase de mantenimiento, donde ya has conseguido ese cambio y te esfuerzas en mantenerlo. En este caso, Alberto concilia mejor y tiene más tiempo pues, para disfrutar de su hobby querido del túnel del viento. Pero ojo, que hay una sexta fase.
1: Sí, ah, sí, sí, ya termino, ya voy ahora, ¿vale? Venga, chao.
2: Efectivamente, como modelo circular que es, puedes volver a las fases anteriores y tener alguna recaída, pero esto está bien saberlo para gestionar la frustración que eso conlleva y saber que al ser un modelo circular llegará un punto que después de la fase de mantenimiento consigas consolidar ese nuevo aspecto de tu estilo de vida. Así que a disfrutar del proceso y si quieres puedes contar conmigo.
1: Habitivity. Tu futuro es el resultado de lo que hagas hoy.
0: Gracias por acompañarnos. Quedamos a tu disposición para cualquier pregunta o comentario que quieras plantearnos a través de HappyTivity.com o en nuestras redes sociales. Y recuerda, tu futuro es el resultado de lo que hagas hoy, por pequeño que sea. HappyTívate y empieza a disfrutar del regalo efímero de vivir.